0: el aire que te hace falta.
1: La buena noticia es que el amor se puede despatriarcalizar, descapitalizar, deconstruir, desmistificar, colectivizar y reinventar. Y además, tiene un hermoso y notable potencial revolucionario. Luciana Pecker, escritora y periodista feminista.
2: Bienvenides, amigues, capítulo 17 de FEMIRULAS. Hoy vamos a hablar de amor libre. El amor es tan de construcción y reconstrucción constante. A lo largo del capítulo vamos a analizar la influencia del movimiento feminista en las relaciones, cómo el feminismo nos invita a romper con las lógicas conocidas de los vínculos y a romper con los mandatos que trae el amor. En este despertar aparece el poliamor, el amor libre, las relaciones abiertas y también la monogamia construida desde otro lugar. Hablar de la reconstrucción del amor inevitablemente trae muchísimas preguntas. ¿El amor libre es estar deconstruido? ¿Una relación puede ser monógama y a la vez libre? ¿Qué es la responsabilidad efectiva? Para este capítulo contamos con la participación de Julieta Grieco y Deb Barreiro. Julieta Grieco es antropóloga y trabaja sobre la construcción de vínculos desde el amor libre. Y Deb Barreiro es coach de relaciones libres y activista de vínculos saludables. Les doy la bienvenida a capítulo número 17 de Femirulas, Amor Libre.
0: no tengo mucho para introducir sobre esta temática porque estoy en una posición de soy todo oídos, es importantísimo que todos tengamos la posibilidad de elegir cómo queremos construir nuestras relaciones, de repensar el lugar que le damos a esas relaciones y me parece que justamente para eso es que estamos haciendo este capítulo hoy. Así que empezamos por lo primero, por lo básico, que es nada más ni nada menos que la diferenciación entre las relaciones poliamorosas, las relaciones abiertas, el amor libre y el anarquismo relacional. Esto nos lo explica Deb Barreiro, coach de relaciones libres y activista de vínculos saludables.
3: El amor libre es una manera de relacionarse en donde no se presupone la propiedad de las personas, en donde no somos posesivos de una u otra persona, sino amar en libertad, dejando que cada persona pueda ser libre y construir sus propios límites con responsabilidad. Dentro del amor libre podemos encontrar... Varias conformaciones relacionales, entre ellas la monogamia o monoamor, sin eh, como el casamiento, porque justamente el, el amor libre viene a, a cuestionar el casamiento y, y toda la estructura mononormada, la que le llamamos, y pero sin embargo, puedes ser monoamoroso, amar a una sola persona, pero también puedes amar a más de una persona, y eso sería poliamor, más de un vínculo sexoafectivo comprometido, consensuado, donde todas las personas involucradas saben. También puede haber relaciones abiertas o cerradas, eh, abiertas a lo sexual o abiertas a lo afectivo Esa es otra condición que puede tener un, un vínculo de amor libre Y por último la anarquía relacional que es eh, un concepto más nuevo que lo que busca es romper con el paradigma De las etiquetas, quitarle poder a las etiquetas y poder relacionarnos libremente con cualquier persona Más allá de lo que se comparta, sea afectivo, sexual, o, o cualquier tipo de actividad que se comparta con esa persona todas son vínculos y ninguna tiene jerarquía por sobre otra.
1: Me parece clave esto que nos comenta Deb sobre, y un poco lo que decía Nati en la introducción, ¿no? sobre la posibilidad que existe de vincularnos en forma monógama y libre a la vez, porque, me, porque creo que muchas a veces caemos en el error de eh, entender que el amor libre está vinculado al poliamor y y no entender que uno, puede, que uno puede elegir libremente, vincularse en forma monógama y que esta elección no esté viciada por, por ningún otro tipo de aspecto. Y me parece que eso es súper importante y clave de resaltar. Y por otro lado, este concepto que incorpora de anarquismo relacional, que viene una vez a romper con todo esto que ya dijimos en capítulos anteriores sobre el etiquetarnos. Y volvemos con esto que nos preguntamos un millón de veces. ¿Las etiquetas surgen de UNE, vienen internamente? ¿Son imposiciones sociales de lo que... ¿El resto quiere, entre comillas, que seamos o que nos mostremos o que nos definamos? ¿O por qué surgen? ¿Tenemos que romper con todo esto y poder amar libremente sin estar catalogándonos en forma constante, no?
0: Es que acá creo que también es, de nuevo, bueno, la misma discusión, como decís vos, que tenemos respecto a, les, a las etiquetas, que como al haber una norma, en este caso la mononorma, sí o sí hay que catalogar el resto de, de los vínculos o de las relaciones que queremos tener, porque si no es como que no existen. O sea, básicamente no, no hay legitimidad si no podemos catalogarla. Entonces creo que vendría a ser como el primer paso para derribar la mononorma esta catalogación de relaciones eh, abiertas, poliamor, eh, monogamia eh, de forma libre eh, y después vendría el, el anarquismo relacional que es como un paso más allá eh, una vez que la mononorma ya esté como súper eliminada, digamos. Esto es algo que estoy diciendo yo, no que realmente sea así, ¿eh? Digo, como que me parece que es eso, que el anarquismo relacional apunta como a una visión mucho más lejos de lo que deberían ser eh, las relaciones, ¿no?
2: Me quedé pensando en esto de las etiquetas. Muchas veces eh, siempre repetimos la frase de lo que no se nombra, no existe. Entonces, bueno, está esta, esta necesidad de despegarnos, de tener que tener una etiqueta. Pero, como también cuando empiezan a aparecer estos términos nos permiten a las demás personas pensar en esto? Y voy a dar un ejemplo súper cholulo, no digno de femirulas, pero leyendo sobre amor libre, sobre poliamor, que apareció Florencia Peña, que fue una de las primeras personas que dijo en televisión de aire y masiva la palabra poliamor, y dijo yo tengo una relación poliamorosa y las búsquedas de qué caxo es el poliamor dispararon. Entonces es como, bueno, también está bueno que de repente por Crearse estas palabras nuevas Porque existe monogamia Entonces de repente necesitábamos palabras nuevas Para entender qué, era, qué eran otros tipos de relaciones Recién ahí las personas empiezan a pensar est Estas nuevas formas de vincularse Porque existe una palabra Que, que te trae eso a colación Tal vez el anarquismo relacional justamente surge ahora porque ya nos permitimos pensar qué es el poliamor. En gran parte, por el feminismo. Como decía al principio, ¿no? El feminismo viene a traernos nuevas formas de pensar los vínculos, nuevas formas de pensar las lógicas que tienen las relaciones y todos esos mandatos que trae el amor. A Julieta Grieco, nuestra otra entrevista del día de hoy, le preguntamos cómo influyen los feminismos a la hora de vincularnos. El feminismo es clave a la hora de vincularnos porque desnaturaliza
4: lo que consideramos que es tener una pareja. Desarma los roles, historiza los modos, cuestiona las lógicas. Y todas esas operaciones que históricamente se hicieron al dispositivo amoroso son importantes porque desarman la idea de que en el amor no se puede elegir. Que si bien hay un desprendimiento de sí en enamorarse, ese desprendimiento no es total. Siempre hay decisiones por tomar, lugares de los que podemos salir. Por supuesto, no solas, por supuesto, encontrándonos con otras, escuchando a otras. Muchas teóricas feministas historizaron el amor para decir esto podría ser de otro modo y de esa manera politizaron el amor. ¿Por qué es importante políticamente pensar el amor? Porque el amor es subjetivante, esto quiere decir que produce lógicas y esas lógicas producen sujetos. Esas lógicas no son mandatos externos que nos llegan de afuera, sino que nos constituyen, nos fabrican como personas. Es decir, nuestros deseos están construidos por esas lógicas. Esas lógicas son la monogamia, la heterosexualidad, la familia, la promesa de felicidad que viene siempre de la mano del sacrificio, eh, una serie de expectativas con respecto a la felicidad que son binarias, que son heteronormativas, en donde la mujer encuentra a un príncipe o a su hombre prometido, que de alguna manera viene a rescatarla de su infelicidad y le ofrece el gran premio que es el matrimonio, los hijos y la casa. Esto reproduce, por supuesto, roles de género estancos, pero además eh, reproducen demasiado dolor y demasiada frustración cuando esto no ocurre, que es siempre, o cuando esto se desarma. Ahora bien, dicho esto, hay un peligro que son los nuevos mandatos en contra de, de este amor, de este amor romántico, de este amor moderno, que suponen que es posible una experiencia amorosa desligada del dolor. Y aunque entendemos la intencionalidad política de, de, esta, de esta idea, de esta idea de que si duele no es amor y demás, lo entendemos porque durante años el dolor apareció como prueba de amor, imaginar amores que no duelen es primero imposible y diría también que es poco deseable y que es contraproducente. El dolor es constitutivo no solo del amor, sino que es constitutivo de la vida. Es una experiencia de la que no deberíamos escapar y fundamentalmente eh, la potencia de aventurarse en un otro está dado por ese riesgo. Hay algo en esa ambivalencia que es constitutiva de,
5: del afecto del amor. Bueno, la verdad que varias cosas este, nos trae a colación acá eh, Juli, me parece súper interesante de, de rescatar, pero sobre todo quedarnos con la idea de que el feminismo eh, desnaturaliza, ¿no? Cuestiona lógicas. Este, en este sentido, estamos hablando del de dispositivo amor. Y digo dispositivo amoroso, dispositivo amor, en el sentido de que es una creación cultural y social, ¿no? Digo, se, a, se armaron esas reglas, de repente hay que cumplirlas, ¿por qué hay que cumplirlas? Bueno, el feminismo viene acá a eh, desarmar todas esas propias reglas y, y pasos a seguir que de repente salieron se naturalizaron como ahí tal cual nos decía Juli y que de golpe todos todas y todas y todas pensamos que tenemos que hacer enamorarte ponerte de novio eh, celar en algún momento cortar volver saber que con el otro no podés, eh, no podés estar o sea un montón de pasos eh, y obstáculos a sortear que la verdad que, que, que está bueno que lo estemos repensando y que yo creo que como siempre decimos acá, las nuevas este, generaciones lo repiensan mucho más, ¿no? Y lo digo desde el sentido de que yo trabajo con adolescentes y hace unos años atrás, cada vez que se ponían noviecites y se armaban parejitas en la escuela, el tema de los celos era algo que aparecía tipo al toque. y por el segundo día que se ponían de novios, era, ay, no me deja hablar con tal porque se pone celos, no sé qué. Y ahora eso ya no se ve tanto. Y luego con el mandato de los celos empezó a completamente... Este, cuestionar y dejar de, de funcionar como un dispositivo que eh, justamente regula y eh, va este, normalizando la relación entre los distintos sujetes.
1: Creo que acá también entra en juego bastante esto que nos comentaba Julieta sobre la politización del amor, que es algo que habla mucho Luciana Pecker también que dice que es importante como no caer en esto que nos plantean en general los medios hegemónicos que proponen consignas como monogamia versus poliamor, a ver quién, quién se anima y cuestiones así, y que de lo que se trata, según lo que dice Luciana Que me parece que está muy piola Es de entender eh, ambos aspectos Como parte de la politización Del amor, que es un lugar Donde, donde se juega Como esta emancipación amorosa Y de ahí surge todos estos dichos que, bueno, que escuchamos mucho dentro de los feminismos Como que lo personal es político Que en este caso se ve en Cómo se siguen construyendo zonas Donde eh, se nos hace creer Que lo político no se juega Y en este caso, bueno, como el amor es la número uno entonces lo que dice Luciana Becker es, eh, repolitizar el amor es fundamental con todas las derivaciones que éste tiene
5: totalmente, y aparte también la importancia de politizar y, e historizar el amor pensándolo también como una lógica que determina las relaciones, y no solo las relaciones amorosas o afectivas, sino también, por ejemplo, el lugar en el que históricamente se puso las mujeres, no solamente en las relaciones amorosas, en esta cosa pasiva, esperar el príncipe azul y demás, digo, la, más de la mitad de la historia política de nuestro país, nosotras no pudimos elegir a nuestros representantes. Entonces, de golpe ese lugar pasivo se iba reproduciendo en las distintas esferas de la sociedad. Y por último, me parece interesante también rescatar de todo esto que nos decía Juli, eh, la importancia de estos nuevos eh, discursos y cómo tomarlos y cómo analizarlos, ¿no? En el sentido de que, bueno, es verdad que el amor no tiene que doler en el sentido de eh, no tenés que quedarte en un lugar eh, donde estás incómoda, donde te hacen sentir mal y donde no la estás pasando bien, pero es verdad que aventurarse siempre en lo nuevo porque conocer a alguien es algo nuevo, igual que empezar un laburo nuevo, igual que cambiarte y mudarte o lo que sea, genera un cierto miedo, un cierto dolor a lo desconocido. Pero de ahí a que vos, porque el amor tiene que doler, soporte situaciones que son completamente injustas, y sostenga cosas completamente este, desiguales, eso sí que no está bueno.
0: Totalmente. Está bueno hacer esta diferenciación de lo que es el dolor positivo y el dolor negativo. Porque hay que saber diferenciar eh, lo que es un dolor inevitable de una relación, porque hay dolores que hay que transitarlos y hay que apropiarse para poder eh, después superar o sortear los obstáculos que existen, a un dolor que no debería estar ahí porque está relacionado con formas sistémicas de violencia.
2: A mí me gusta que, que Julieta Grieco igual haya hablado de esto de romper también con la idea de el amor no tiene que doler. Sí, bancamos todo lo que implica esa frase, todo lo que acaba de decir Juli también, lo recontrabancamos. Pero también de construir al amor va a venir del lado de eso también, de romper con esta imposición que está viniendo todo el tiempo, sobre todo en redes sociales de el amor no duele, amate a vos misma, amá a tus vínculos, tenés vínculos sanos, hay una constante imposición que se tiñe de amor libre pero muchas veces en realidad no es amor libre, es una imposición de, de amor extraña, termina siendo como una idealización del príncipe azul que teníamos antes pero disfrazada de amor libre, como que hay que encontrar el equilibrio entre encontrar el hay un dolor que hay que atravesar porque es así la vida. Es, es, es eso lo que está diciendo Julieta Grieco también. Eh, entonces no hay que solamente construir los vínculos y las relaciones, sino el amor. Por eso este capítulo se llama Amor Libre. Y como decíamos, el feminismo viene a sacarle el cuento del príncipe azul, la media naranja eh, o la familia feliz a todo esto y nos permite descubrir nuestro propio deseo, nuestra propia sexualidad, nuestros propios gustos, y en toda esa reconstrucción del deseo, y del amor, y de las relaciones, y de los vínculos, llega el amor libre. La discusión sobre las formas de amar y relacionarse ocupa un espacio importante en los debates feministas y en el ámbito de los estudios de género. Y cuando decidimos hacer amor libre en Femirulas, nos propusimos traer a la mesa un debate. ¿Por qué relacionamos al poliamor con la deconstrucción? Julieta Grieco nos respondía esto. Relacionamos
4: tener una relación poliamorosa con la deconstrucción porque hay efectivamente un pilar del amor romántico desarmado en el poliamor que es la monogamia, la exclusividad. Lo que tenemos que pensar es cuál es nuestro fin último. La deconstrucción es un paso hacia otra cosa y las deconstrucciones no necesariamente son buenas per se. El poliamor puede desarmar la monogamia, pero no desarmar otras lógicas problemáticas y no necesariamente el poliamor representa un ideal feminista. Eh, puede haber relaciones poliamorosas muy complejas en donde el lugar de las mujeres no sea necesariamente mejor que el que ya conocíamos. Eh, me gusta un poco más pensar en amor libre porque representa un universo un poco más amplio, eh, pensar en otros modos de relacionarse que no necesariamente tengan que ver con la multiplicidad de parejas, que lo que se desarme sea la centralidad de la pareja en la vida, por ejemplo.
0: Voy a traer algo que me parece que sucede en la práctica, que es una crítica muy personal, pero, bueno, me parece que está bueno traerlo a ver qué opinan nuestros oyentes. Yo creo que sí, que es exactamente como dice Julieta, ya de por sí eh, el poliamor y las relaciones abiertas desarman la lógica de exclusividad, pero no necesariamente otras lógicas que también pueden eh, ser súper dañinas. Y acá es donde aparece también eh, la típica demonización de la monogamia y sacralización de las relaciones abiertas y poliamorosas, donde, además, se le suma un feministómetro donde las personas que son poliamorosas o que tienen relaciones abiertas eh, te juzgan de, ay, sos monógama, qué mal, estás reoprimida. Cuando tal vez lo único deconstruido que tienen ellas es la exclusividad y listo, hasta ahí llegó su deconstrucción porque después pueden seguir siendo personas súper serviciales o que tienen lógicas violentas dentro de su relación o lo que sea. El otro día vi un tuit de Chocolate Remix que decía, no hace falta que cualquier cosa medio tradicional que hagan, casarse, ser monógames, etcétera, se excusen. Dejemos de dar explicaciones todo el tiempo para mantener la ética subversiva e impoluta. Hagan lo que puedan, nos necesitamos lo más enteres posibles. Y me pareció genial, porque creo que la onda no está en juzgar y sentirnos presionadas a tener que cumplir con este, entre comillas, ideal feminista, sino a poder tomar todas estas lógicas patriarcales, entenderlas y ver qué cosas son, con qué cosas nos sentimos cómodos para poder deconstruir y cambiar en nuestras relaciones sin que nuestra psiquis se derrumbe, además de, por supuesto, modificar la idea de que la monogamia no es la única forma de amor posible y creo que ahí es, es donde está lo enriquecedor. Tirar con una boleadora a la monogamia de, del pedestal de, bueno, así es como tienen que ser re las relaciones, de la norma, y poder tener las posibilidades de otro tipo de relaciones, como un abanico en donde decir, ok, todo esto puedo elegirlo, puedo construirlo, puedo ver de qué manera lo hago funcionar en mis relaciones y no tener, como siempre, a la monogamia como única norma establecida de cómo tienen que ser nuestras relaciones.
1: Creo que es clave esto que decís de no demonizar a la, a la monogamia, lo que sí me parece que hay un concepto así como muy patriarcal que viene bastante de la mano, lamentablemente, con la idea de la monogamia, que es esto del para siempre, ¿no? Como que me parece que eso sí es algo que tendríamos que tratar de romper y de construir. Y no porque esté mal, volvamos con lo mismo. Estar para siempre con una misma persona. No hay mal y bien. Pero sí me parece... Que eh, está bueno que cada uno decida el vínculo que quiera tener en un momento determinado, que entienda que eso puede ir fluctuando, que uno en un momento puede querer ser monógamo, después dejar de serlo, después volver a serlo, que puede querer serlo para siempre como puede no querer serlo y me parece que ahí es donde empieza a jugar la libertad y esto que nos comentaba Deb y que me parece súper interesante como para sumar.
2: El tema que veo es que lo que tiene la monogamia es que trae como una historia consigo y eso es lo que hace que la demonicemos, me parece. Ese. trae consigo la historia de la familia, la historia de la iglesia, el castigo al adulterio, el hogar que tiene siempre es monógamo como que son todas otras esas construcciones las que tal vez hacen que se relaciona la monogamia con todo eso, pero que en gran parte como que ya fue, porque como que no sienten que de repente cuando les digo todo eso y lo relaciono con monogamia ya fue, es como que lo que hay que construir tal vez es una monogamia más libre. Por eso hablamos de amor libre. Pero no necesariamente todo eso tiene que estar mal. De hecho, me parecía brillante todo lo que iba diciendo Juli recién porque... De hecho, me pasó de conocer parejas poliamorosas que la estaban pasando mal, que no, no estaban cómodas con lo que estaba sucediendo, pero eran poliamorosas por esa imposición de, de ser libre y de estar deconstruide. Y dentro había un montón de lógicas súper violentas o súper incómodas y estabas en ese momento y en esa situación solo porque sentías que tenías que estar ahí tal vez para ser más feminista o tal vez para estar más deconstruide, pero no porque realmente sentías que tenías que estar ahí o porque querías estar ahí.
0: Es que ahí es donde de nuevo, eh, creo que nosotras lo hablábamos cuando estábamos eh, planeando hacer este, este capítulo, que era lo que decíamos de, bueno, la idea no es imponer una nueva norma, una nueva normalidad de cómo tienen que ser las relaciones. Porque de eso es de lo que venimos escapando toda la vida, de las fucking normas eh, que son establecidas por un sistema patriarcal capitalista en donde vivimos, que es una mierda. Entonces, digo, la movida no es imponer la nueva norma de ser poliamoroses. No, la movida está en derribar a la monogamia como una norma y abrir un abanico de posibilidades y decir, bueno, yo puedo hacer todo esto y ninguna tiene por qué ser juzgada, siempre y cuando todas se ejerzan con responsabilidad con amor de manera libre, tratando de construir todas las estructuras patriarcales que tenemos adentro. Pero digo, creo que por ahí va el lado, ¿no? En querer imponer una nueva norma o una nueva normalidad, entre comillas.
2: Hay un punto clave para hablar de todo esto y para poder meter a la monogamia dentro de toda esta nueva familia de amor libre, que es el tema de los celos. Es uno de los principales debates cuando hablas de monogamia. Las parejas monógamas sienten celos o en realidad todas las parejas lo pueden llegar a sentir, ¿no? Pero se lo relaciona con la monogamia, es una de las principales pilares que tiene esa demonización que se le hace. Una de las preguntas que le hicimos a Deb Barreiro es si es posible sentir celos y practicar el poliamor. Sentir
3: celos en el poliamor, sí, es lo que más me preguntan y nos preguntan constantemente a quienes somos poliamorosos. ¿Cómo sé Yo no podría porque tengo muchos celos. Bueno, los celos son una emoción que son gatillados por una situación concreta, no somos personas celosas, somos personas que podemos sentir más o menos celos, puede que tengamos mayor o menor capacidad de enfrentar eso y cómo lo hacemos, si lo enfrentamos o lo consideramos como algo que está bien, entre comillas, como lo puede creer la mononorma, la norma de ser monogámicos y lo que nos venden en Disney. Entonces, eh, dejar de pensar en que los celos es algo positivo para la relación, es complicado y salir de eso y poder decir, bueno, ok, siento esto. ¿Por qué siento esto? Tengo miedo al abandono. Tengo miedo a que esta persona deje de relacionarse conmigo porque tiene un vínculo nuevo. Eh, bueno, ¿qué pasa con eso? ¿Cómo gestiono eso que estoy sintiendo? Y en vez de reaccionar y echarle la culpa a la otra persona o echarme la culpa a mí de lo que estoy sintiendo, hacerme cargo de lo que siento y tratar de alimentar los pensamientos positivos y dejar de alimentar los pensamientos negativos que eh, son motor, digamos, son leña para este fuego de los celos.
5: Bueno, y en este sentido seguimos en la misma línea de no demonizar eh, emociones, eh, situaciones ni demás. Los celos los vivimos primero y principal porque... Eh, estamos estancados en una sociedad que reivindica la propiedad por sobre todas las cosas. O sea, entonces, es muy difícil poder pensar los vínculos eh, afectivos y materiales sin la lógica de la propiedad que es con la que ya nos instalaron en el mundo, primero y principal. Lo bueno es entender, eh, enfrentar, tal como dice Deb, ¿no? Pensar, repensar, pe eh, buscar estrategias para gestionarlos, para poder, eh, sobre todo, poder deconstruir cómo nos venden la forma de este, generar el vínculo amoroso, ¿no? Y ahí lo principal creo que deviene, y es un poco de todo lo que venimos hablando, en siempre hablar, no censurar lo que uno siente ni lo que siente el otro, ¿no? Sentí celos, siento celos, bueno, lo hablo con mi pareja, trato de entender cómo lo puedo eh, enfrentar, cómo lo puedo deconstruir, cómo me puedo amigar también con eso, ¿no? Digo, nadie es perfecto ni va a ser como decía, eh, el feminómetro no eh, ideal eh, vamos, eh, nos vamos deconstruyendo y lo vamos aprendiendo a medida que, nada, justamente vamos hablando y entendiendo historizando y politizando lo que, lo que vamos transitando, ¿no? Como les había contado al principio, Deb Barreiro es coach de
2: Relaciones Libres y esto no es una profesión que, que conozcamos muy a menudo, entonces le consultamos cuáles son las consultas y las dificultades que más se le presentan siendo coach de Relaciones
3: Libres como coach especialista en relaciones libres, lo que las personas más me consultan es cómo gestionar los celos, cómo mejorar su comunicación, poder encontrarse en paz con la conformación relacional que eligen o la manera que eligen de relacionarse. Es una realidad que tengamos una búsqueda, en algo que no conocemos, que, que nos da mucha incertidumbre, que nos da inseguridad, que nos da miedo a qué va a pasar, porque es algo desconocido en nuestras vidas, y si toda nuestra vida tuvimos relaciones monoamorosas, amorosas, monogámicas y buscamos relacionarnos de otra manera, va a ser un, un ámbito en, el que, en que vamos a sentir todo esto que nos moviliza por dentro y necesitamos que alguien nos acompañe a reflexionar, reflexionar y reconstruir eso que queremos eh, hacer con, con nuestras relaciones. De manera honesta y, y realmente libre.
1: Como decía la jefa recién, el tema de los celos eh, son muy propios de, de la sociedad eh, patriarcal, capitalista, religiosa, podríamos seguir hablando, en la que estamos inmerses, a pesar de que muchas veces nos cueste identificarlo, porque así como se asocia al amor con el dolor, también se asocia al amor con los celos, o sea, si no te cela no es amor, si no te duele no es amor, volvemos de nuevo a lo mismo. Eh, y creo que... Eh, Ahí es donde surge como toda, toda esta dicotomía, ¿no? Con los celos y este instinto como de, de propiedad o de posesión que creemos tener sobre el otro desde el momento en el que es nuestra pareja. Y para romper con todo esto que nos plantea todo, que nos está planteando Debbie para repensar los celos, sus orígenes, sus causas, sus consecuencias, todo, creo que es fundamental eh, permitirnos y darnos, como decía antes, el tiempo que sea necesario sin autoexigirnos querer cumplir con ciertos mandatos o ciertos modelos de relaciones porque son los socialmente aceptados o no, porque ahí es cuando volvemos a perder toda esta libertad de la que venimos hablando. El tema de los celos es un temón. Y, y también me deja pensando cómo en
2: realidad, si vos sos una persona celosa en general, en realidad puede ser celosa en un montón de vínculos, no necesariamente en un, en un vínculo sexoafectivo. Eh, no necesariamente por ser poliamorosa, por ejemplo, vas a dejar de ser celosa con una amiga, con una hermana, con un hermano, es como que ya la deconstrucción de los celos es otro tipo de deconstrucción de las tantas que tenemos que hacer gigantescas, eh, pero obviamente se relaciona mucho con la monogamia por toda esta construcción que ya hablamos antes de la familia, del matrimonio, del adulterio que nos meten en la cabeza. Creo que hay algo que queda muy claro que es que, es imposible construir un manual de cómo llevar una relación perfecta, de cómo llevar una relación feminista, correcta, libre. Venimos de un sistema que impone, que impone todo el tiempo. Entonces lo mejor que podemos hacer es no imponernos a nosotros mismos algo que tal vez no queremos estar viviendo. O darnos el tiempo, como fuimos diciendo a lo largo del programa. Si vamos a tener una relación poligámica, que sea porque lo sentimos así y porque queremos estar ahí. El feminismo lo que hizo es abrir puer la puerta al deseo, como dijimos antes. Entonces, operemos desde ese deseo y no desde una imposición.
5: Y si estamos hablando de eh, configuraciones, imposiciones, de todo lo que respecta a los tipos de vínculos que armamos, sexoafectivos es imposible no hablar de las construcciones culturales, ¿no? En, y acá nos vamos a centrar, dos dispositivos diferentes. Uno va a ser las series y las películas y otro va a ser dos libros... Va, No, en realidad no, más libros que traje como para que conversemos y podamos eh, charlar un poco. Pero voy a empezar hablando de eh, una película de un director que a mí eh, principalmente me encanta, es bastante polémico y me encanta eso, <risa> que es este, Lántimos, es un director griego y tiene una película que se llama La Langosta, la recomiendo mucho, está en Netflix, una película del 2015 y lo que habla es de un futuro distópico donde a los solteres los llevan como a una especie de retiro espiritual para que puedan encontrar a sus parejas porque en esa sociedad la soltería y no formar pareja está penado con la muerte. O sea, hablemos de una imposición si las hay, ¿no? Y no digo que esto vaya a ser un futuro ni haya sido un pasado, pero sí fue, eh, digamos, un sufrimiento para muchas personas. Hay muchas personas que sufren la soledad, más que nada porque no pueden cumplir con ese mandato social de estar acompañado, ¿no? De poder formar un vínculo amoroso. Así que es muy interesante como para pensarla. La peli la, lo lleva al extremo, pero está buenísimo para pensarlo desde la cotidianidad eh, nuestra, ¿no?
2: Me gusta eso de que lo lleva al extremo, pero en realidad no lo veo tan lejano con cuantos casos de hace muchos años, ¿no? porque por suerte fuimos rompiendo eso, de mujeres o hombres, sobre todo mujeres, que por no quedar solteras a cierta edad, se pusieron y se casaron con cualquiera que se cruzó simplemente para no estar solas.
5: Es como llevado eso al extremo y de una forma de novela, pero es eso. Tal cual, tal cual. Aparte habla de los renegados que viven en el bosque, qué, qué es lo que la sociedad excluye y qué es lo que, lo que avala, ¿no? como muy, muy interesante y, aparte, eh, el, la calidad de imagen es impresionante también. Eh, otra serie que podemos encontrar en Netflix eh, que se llama Wanderlust, que trabaja la genial Toni Collette, que me parece una gran actriz, que narra justamente esta idea de una relación eh, abierta y empezar a plantear un amor eh, libre desde eh, un amor, vamos a decirle, cerrado en un principio, pero en un matrimonio completamente convencional, que de golpe eh, se dan cuenta que no es lo que los satisface y dicen, bueno, vamos a abrir la pareja a ver cómo nos sentimos. Y la idea y, y, lo, y lo, lo que me parece muy interesante de la serie es que está todo completamente hablado. O sea, acá no hay eh, infidelidad, no, no hay ningún tipo de jugada por detrás en este pacto que uno hace cuando tiene una relación eh, monógama, sino que todo lo contrario. Hablan de su deseo. Muchas veces, y como dice eh, Pecker, lo que jode es el deseo, ¿no? Ya sea eh, monógamo o no. Entonces, nada, es muy interesante y aparte sobre todo eso, en personas eh, eh, mayores, ¿no? Que siempre se piensa como la, la eh, el poliamor y las relaciones abiertas, el amor libre en la juventud, más que nada, ¿no? Bueno, acá da una vuelta de turco y lo muestra en, en, otra, en otro rango etario. Otra película interesante, que la pueden ver por cinear, película argentina, Las hijas del fuego, la última película de Albertina Carri, que lo que habla es como esta especie de amor en comunidad, ¿no? Ni siquiera estamos hablando de eh, poliamor ni relación abierta. Una, una especie de comunidad afectiva, sorora, que va atravesando distintas circunstancias, ¿no? Eh, no hay senos hay y no hay senos. Es, es muy interesante para ver justamente la contradicción de de las, de las etapas que uno va pasando cuando se va relacionando o efectivamente ¿no? Así que, interesante, la pueden ver en Cinear. Otra serie y película, la voy a pasar muy rápido porque esto yo ya lo hablé, no voy a cansar nunca de recomendar, She's Got a Habit, película y serie de Spike Lee. Lo hablamos en nuestro capítulo de este, identidades pansexuales, pero fíjense todos los temas que toca esta película y esta serie, que también puede hablar de el amor libre. O sea, la protagonista, la eh, Darling, tiene una relación este, libre con, por lo menos, 3, 4 parejas que se le aparecen a su alrededor y ella habla con todas y todo lo pone explícito sobre la mesa. A mí me pasa esto, vivo esto con esto y con esto vivo esto. Es, es muy buena desde ese lugar del diálogo y la apertura a, a transitar el deseo libremente. Otra película, no la van a encontrar en Netflix, pero googleen que se encuentra y es hermosa, polémica pero hermosa, Los Soñadores, película del 2003, Dirigida por Bernardo Bertolucci, figura también muy polémica porque si alguien no lo vio y no sabe, googleen la polémica de El último tango en París, película que protagonizó Marlon Brando, María Schneider, una escena con una manteca. Solo voy a decir eso. Eh, muy controvertida, pero en esta película de Los soñadores está anclada en la década del 60 donde se empieza a hablar de esto del amor libre más explícitamente, a viva voz, no la idea de la comunidad, la idea de, del poliamor. Bueno, eh... Una, eh, dos hermanos, una mujer y un varón Conocen a una tercera persona, a un muchachito Soñador, justamente Y entre ellos empieza a haber una eh, Relación bastante interesante Desde lo intelectual y desde lo afectivo También, ¿no? Desde lo sexual Muy polémica y muy interesante también, es hermosa Es una oda al cine eh, Habla sobre todas las películas que a Bertolucci Incluyeron en su carrera Es hermosa eh, Lo relacionamos, si quieren Con otra película de este actor que protagoniza los soñadores, que es canciones de amor. Es un musical, pero es un musical que habla justamente de la apertura de una pareja. Entonces, es muy interesante, francesa la película del 2007, cómo este, se van tratando las distintas improntas de los vínculos que vamos concretando, ¿no? Digo, las distintas personas que están en esos en esos vínculos, eh, esos polivínculos, de golpe no son iguales, y eso también está como bueno explicitarlo, ¿no? Un vínculo no necesariamente tiene que ser igual al otro para que sea igualitaria la relación, entonces este, está muy buena, aparte es hermosa la película, eh, habla sobre el duelo también, el duelo literal y el duelo figurado, eso también está buenísimo, no esta idea de, de los celos y la idea también de pensar los duelos, esta cosa de doler, algo, no necesariamente uno hace un duelo cuando alguien físicamente no está más, quizás terminar una relación también es un duelo muy importante y que está bueno también que se explicite como tal. Y, por último, súper, súper, súper interesantes. Y acá voy a poner la gorra y voy a decir que tienen que leer esto 100% de forma obligatoria. Eh, vamos a arrancar con el libro de una investigadora argentina que se llama Laura Fernández Cordero, tiene un libro que se llama Amor y Anarquismo, experiencias pioneras que pensaron y ejercieron la libertad sexual, es un libro del 2017, y lo que hace es rescatar justamente esta relación entre eh, anarquía y este, las ideas libertarias que trajeron acá en Argentina a fines del de siglo XIX, principios del siglo XX, ¿no? Cómo abrieron la cabeza en una sociedad casi completamente este, tradicional y convencional, ¿no? Eh, que si quieren lo pueden linkear con otra película que se encuentra en Cinear Que es el documental de Salvadora Medina Unrubia La película de Diana Rosenfeld Que también, si no lo conocen a Salvadora Es una figura importantísima para el feminismo argentino Búsquenla y leanla porque es excelente Lean a Foucault, por favor Hay que leer a Foucault y la historia de la sexualidad Cómo plantea el sexo eh, y lo podemos traspolar al amor como dispositivo de poder y de control. Hay que leer toda la historicidad que hace Foucault del de sexo y la sexualidad. Eh, y, por último, pero no menos importante, dos libros de Marcela Lagarde, que es eh, una autora mexicana. Tiene dos libros que se llaman Claves feministas para la negociación en el amor, del 2001. Así que nos vamos un poquito para atrás que se trata de una alternativa política para transformar las relaciones y el contenido y la forma de vincularnos con el amor y las relaciones con los Y Claves de la Vida para mis socias, Claves Feministas para mis socias de la Vida, libro del 2015, que es una serie de grabaciones de charlas que ella dio eh, en, en distintos países. Y esto va a hablar de la autonomía de las mujeres y el poderío de las relaciones como dispositivo de poder. Súper, súper interesante. Y como ya regalito si quieren compren libros, ayudan a, a los autores y a las librerías, sobre todo en este momento, pero tenemos PDF de regalo. Ética Amatoria, El Deseo Libertario, Las Afecciones Libres y Alegres es un, es un libro de luditas sexuales, que es una serie de desgrabaciones eh, de transpolación de un programa de radio a formato libro, que lo que habla justamente es eh, un poco del de anarquismo, no del anarquismo relacional, pero sí este, la la influencia del anarquismo en repensar las relaciones y los vínculos de una forma completamente reflexiva y crítica para con las distintas reglamentaciones y normalizaciones, no, encajar en una norma que a veces duele tanto, para poder ser más libres y felices.
2: Como vimos entonces, la definición de amor está pasando por una construcción colectiva. Las personas estamos atravesando nuevas demandas sociales y culturales y hacen que nos replanteemos y que repensemos nuestros propios vínculos. Entonces, por mucho que tratemos de encasillar si algo es amor libre, si algo es una relación abierta, si es poliamor, si es monogamia, sigue estando todo siempre, inclusive la monogamia, como, como dijimos, en una reconstrucción uno de los términos que aparecen en esta nueva construcción de los vínculos es la responsabilidad afectiva.
3: Deb Barreiro nos contaba esto al respecto. La responsabilidad afectiva es un concepto que está de moda. Eso es lo que yo creo. Eh, hay que analizar bien y pensar bien antes de usarla. Ponernos de acuerdo a qué llamamos responsabilidad afectiva. Porque lamentablemente se ha utilizado... Eh, de diferentes maneras, creer que si alguien no quiere compartir algo con vos no está siendo irresponsable, o si comete un error está siendo irresponsable o si simplemente no puede satisfacer nuestras necesidades es un irresponsable, eso es chantaje emocional todas las personas somos libres de ya, la idea de la libertad implica responsabilidad y creo que ahí es donde está la clave de la responsabilidad afectiva la responsabilidad afectiva para mí es hacer el mayor esfuerzo para no generar un impacto negativo eh, con mis acciones o con mis palabras en otras personas poder eh, cuidar y cuidarme, cuidar mis emociones, cuidar las emociones de la otra persona pero no somos superhéroes, no vamos a poder evitar el 100% de, de lo que la otra persona pueda sentir con mi hacer o no hacer. El tema es ser conscientes del impacto que pueda llegar a generar lo que hacemos o dejamos de hacer. Ahora, ¿cómo se construyen relaciones en donde hay responsabilidad afectiva? Creo que es más allá de la conformación relacional. La responsabilidad afectiva es para cualquier vínculo afectivo. O sea, es la responsabilidad afectiva es una responsabilidad en lo afectivo. Si no hay un vínculo afectivo, no hay responsabilidad afectiva. Ahora, yo puedo sentir afecto por muchas personas de diferentes maneras. Mi responsabilidad va a seguir estando ahí. ¿Y cómo se aplica? Bueno, teniendo comunicación asertiva, teniendo la posibilidad de tener espacios de conversación, construir acuerdos, ponernos eh, pautas, no vamos a decir hay gente que dice, bueno, no, reglas, eh, contrato, bueno, son palabras que tal vez son un poco fuertes, entonces pensemos en acuerdos, pensemos en cómo queremos relacionarnos, qué queremos compartir, qué no queremos compartir, cuáles son nuestros límites, porque el amor libre implica responsabilidad, cualquier libertad implica responsabilidad, entonces hacernos cargo de lo que nos comprometemos, nos comprometemos hasta acá, sea mucho o poco, como juzguemos que sea, pero siempre va a haber un compromiso, siempre va a haber, va a haber acuerdos y tratamos de hacerlos lo más explícitos posibles no quedarnos en lo implícito, no quedarnos en que si tenemos un vínculo monogámico tiene que ser de esta manera o de aquella y lo mismo con el poliamor.
0: Voy a decir tres cosas. Primero, que coincido al 100% cuando Deb dice que está de moda y que se usa el término responsabilidad afectiva para disfrazar lo que en realidad resulta ser chantaje emocional. Y por otro lado, creo que también eh, somos una sociedad que está criada tan mal que le tenemos que poner nombre a no ser una persona de mierda. Y no ser una persona de mierda es tener responsabilidad afectiva. Todos deberíamos ser responsables afectivamente. No deberíamos tener que ejercitar eso. Pero, como decía la jefa hace un rato, estamos criados en un mundo capitalista patriarcal que fomenta la individualidad en todos los aspectos de la vida. Entonces, un poco solemos ser personas de mierda en nuestras relaciones también. En, por otro lado, me parece genial trasladar el término de responsabilidad afectiva a otras relaciones que no sean eh, solo amorosas o de pareja, del tipo que sean, digo, eh, pueden ser de amistad o de familia y esto es importante porque a veces las relaciones con la familia o con amigues suelen ser las que más nos hacen daño y suelen ser mucho más problemáticas que con las parejas. En, y finalmente me parece clave lo que dice Deb Barreiros también, de no tener un estereotipo de relación monogámica o poliamorosa o abierta, sino de realizar acuerdos y establecer límites para que la relación se amolde justamente a la dinámica de pareja, teniendo en cuenta, por supuesto, la responsabilidad afectiva, partiendo de la base que creo que si no sos una persona responsable directamente no estableces acuerdos y haces lo que se te canta.
2: Me gusta esto de trasladar la responsabilidad afectiva a todas las relaciones. ¿Por qué lo relacionamos solo con el poliamor? Eh, creo que lo que tiene el poliamor es que tienta, entre comillas, porque desafía este mandato de la monogamia, desafía la familia tipo, como decíamos antes. Tiene como punto de partida aceptar que se puede amar y desear a dos personas y eso como que vuela el bocho y decimos, wow, qué bueno. Pero bueno, también en realidad, de repente la responsabilidad afectiva tendría que estar en todos nuestros vínculos, como decía Juli. Pero bueno, el poliamor tal vez es el primero que vino a plantear esta idea y es por eso que se lo relaciona tal vez más con esto, se lo relaciona con la libertad en general eh, el última, la última pregunta que le hicimos a Julieta Grieco es si en su opinión el futuro de los vínculos es poliamoroso
4: no me atrevo a decir cómo es el futuro eh, menos en este contexto de confinamiento que para los modos contrahegemónicos de vincularse representó un retroceso inusitado, una vuelta al hogar, a la familia tradicional, una ruptura en términos de cercanía de los vínculos amistosos tremenda en fin, no soy muy optimista, pero puedo hablar, sí, desde el deseo, que no es tanto el de un futuro poliamoroso, sino un futuro con más libertad y al mismo tiempo con más compromiso, con más cuidado de los demás. Eh, ojalá el futuro incluya nuevos modos de, de vincularnos, nuevos acuerdos, eh, pero estemos siempre atentas y atentos a qué estamos poniendo en cuestión eh, si solo discutimos la exclusividad sexual. Eh, si estamos realmente de esa manera poniendo en cuestión nuestras redes afectivas yo tengo un deseo en donde la sexualidad pierda un poco de peso en el modo en que organiza nuestros afectos eh, más bien tengo un deseo de un futuro más amistoso eh, y no en términos de tener amigos sino del lugar que las relaciones de amistad tienen en nuestra vida
2: un futuro más libre Julieta Grieco lo deja muy claro lo que tenemos que hacer es interpelar a las normas establecidas e impuestas por el patriarcado, por la heteronorma, por las instituciones, por el capitalismo, por todo lo que acabamos de decir en, todos estos en todo este capítulo que pasó. Esa va a ser la nueva forma de construir los vínculos. Si eso lo haces desde la monogamia, desde el poliamor, desde el amor libre o desde lo que vos veas y sientas, siempre y cuando sea sano, va a estar bien. No sabemos si el futuro será poliamoroso o no, pero sí creemos que va a ser más libre. Y llegando al final de este capítulo 17, como siempre, tuvimos una consigna en arroba femirulas. ¿Qué cosas todavía no lograste
1: deconstruir en tus relaciones de pareja? Tuvimos muchas respuestas y con mucha coincidencia. Quiero decir, para no repetirlo un millón de veces, la respuesta que más salió fue celos. Lo que menos logramos de construir o logran de construir acá nuestros oyentes es el tema de los celos. Eh, aún teniendo relaciones poliamorosas, nos dijeron, lo cual también es súper interesante. Eh, después nos dicen mucho en cuanto a, comillas, los roles eh, femeninos o de las mujeres, de ser siempre la que planifica, de ser siempre la servicial, la que, la que cuida, la que asiste, la que asume roles como, como más domésticos o maternales, podríamos decir, Después nos habla mucho del tema de las inseguridades, inseguridad de dejar de gustar, eh, esto que salió mucho a lo largo del capítulo sobre eh, el mandato del poliamor, pero después llevado a la práctica, como que parece que a muchos oyentes les está costando. Eh, nos hablan de asumir una posición pasiva sin quererlo, también nos dicen detalles de limpieza, es como que, entre comillas, nos ponen, eh, el hombre no se da cuenta. Y bueno, un millón. Tuvimos, la verdad que creo que récord de respuestas, me atrevo a decir. En mi caso particular, me presento, Soy Lairo, me encuentran en Instagram como arroba soyLairo. Sigo a nuestros oyentes con esto del tema de los celos, pero no tanto aplicado a mi pareja, que por suerte me, me deconstruí bastante a lo largo de los años y ya no lo siento mucho, pero sí aplicado a mis amigues zarpado, o sea, no lo puedo controlar, soy excesivamente celosa con mis amigas y muy celosa con mi familia. O sea, de chica era la que iba más quién es tu hijo preferido, no sé si es porque tengo un millón de hermanos o por qué, pero soy eso. Y es un proceso que aún hoy no logro deconstruir
5: Muy bien, muy bien Bueno, en mi caso me presento Yo soy eh, Rocío Rivera Acá eh, la jefa Me encuentran en Instagram como Arroba Rocío Rivera Escribe Pronto se vendrá otro arroba Así que atentes y atentas eh, Y yo creo que no me logré deconstruir En el sentido de que todo lo quiero compartir con mi pareja y no tengo límite en los espacios de uno y espacios del otro y me vuelvo un poco densa como, ay, mira, que estoy haciendo esto, ay, mira, que pensé esto, ay, que quiero hacer esto. Y es como, no, flaca, o sea, tener tu propia vida y compartir algunas cosas y otras está buena que queden en tu espacio personal, ¿no? Así que bueno, un, un puntito para trabajar en terapia. Me
0: pareció genial lo que dijiste, jefa, recién. Coincido igual, vos que ahora que lo mencionás me pasa exactamente lo mismo, pero no lo había podido identificar. Pero, para primero, como siempre, me olvido, me presento, Julieta penici alias Locutorta. Eh, yo lo que todavía no logré deconstruir en mis relaciones de pareja es este último deseo que dijo eh, Julieta, nuestra, nuestra, nuestra entrevistada, se me trabó la lengua, nuestra entrevistada que tiene, yo todavía tengo a la pareja muy por sobre mis relaciones de amistad. No significa que no ame con el alma a mis amigas ni mucho menos, pero siento como que le pongo a la relación de pareja otra prioridad y no está bueno, o sea, debería poder tener todas mis relaciones eh, de una forma mucho más equitativa y encima, como dijo Juli, ahora en cuarentena eso es mucho más difícil también.
2: Bueno, cierro la ronda. En mi caso, eh, me presento, soy Natalia Stanchi, Stanchi Nati en Instagram. Eh, si hay algo que creo que todavía no logré construir es el tema de la maternización. Sí, los oyentes fueron los que me dieron el pie para, para identificarlo más rápido. Eh, y lo, lo reafirmo porque no soy así en ningún otro vínculo, ni con amíes, ni con familiares, es en la pareja. Así que esa, esa necesidad de maternizar, que está en mi carta natal, pero bueno, lo tengo que trabajar igual, no lo voy a usar de excusa, no lo voy a usar de excusa, pero así es la vida, tengo que construir esa parte también. Y de esta forma cerramos el capítulo número 17. Esperamos que lo hayan disfrutado y nos encontramos la próxima. Chao, chao.
0: Femirulas, el aire que te hace falta.
3: Seguimos en Twitter, Instagram y Facebook como elbaido. Seguimos en Twitter, Instagram, Facebook como elbaido. Se el artísticas. Vale, oh, 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 oh. seguimos.